0: Boa noite, estamos aqui começando mais um Sexta Destra, a sua revista eletrônica do site Vida Destra. Sejam todos muito bem-vindos nessa edição de número 13. E, antes de mais nada, quero convidar todos aí para que acessem as nossas redes, Vida Destra, no Twitter, né, nosso canal no YouTube, e também já fazer aqui um, um pedido muito especial à nossa audiência para que continue contribuindo, ajudando o projeto Vida Destra. Está aí na tela o Pix... E você pode ajudar a continuar contribuindo com este trabalho e com a qualidade dessas lives, tá? Então tá aí contato arroba vidadestra.org para que você continue nos ajudando a difundir a boa informação o conteúdo conservador de ótima qualidade. E hoje estou com os meus amigos aqui, Sander Souza. E aí, Sander?
1: Boa noite, Ismael. Boa noite, audiência. Boa noite, Vinícius. Vamos em frente
0: e também com meu amigo Vinícius Mariano. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Ismael. Boa noite,
2: Sander. Boa noite a todo mundo aí que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Ótimo, ótimo. Então, como de costume aí toda semana, nós vamos aí abordar alguns assuntos aí que estão, que ficaram aí no, no, no noticiário, né, tanto nacional até internacional, é, que, diz, que diz respeito aí às coisas que acontecem que, Tocam assim, com, com as pautas que nós tratamos aqui no Vida dessa de forma geral. E um dos primeiros assuntos é essa, esse, esse potencial caso bombástico que está rolando aí ainda na, nas, na, na imprensa norte-americana. No Brasil, praticamente ninguém está falando disso ainda, que são é, o, a abertura, a publicação de um, um monte de e-mails. É, trocados com o doutor Anthony Fauci, que é o cara da saúde lá dos Estados Unidos desde a época do governo Trump, uma espécie de mandeta lá do Trump, né? E agora virou o uh, um bonitinho, queridinho do governo Biden também. E o que, que acontece? Milhares desses e-mails foram revelados né? e, uh, e foram obtidos após uma tipo uma lei de acesso à informação que tem lá nos Estados Unidos também são milhares de páginas, algumas delas com grandes trechos que foram eliminados para manter a confidencialidade. Que foi o site Buzzfeed que fez uh, esta busca lá e conseguiu esses, esse material que está dando o que falar nos Estados Unidos. E aí sem mais delongas, eu queria perguntar para você, Vinícius, desse monte, desse volume de informação que está sendo publicado aí com relação a esses e-mails, o que te chamou mais atenção até o momento com relação a isso?
2: Olha, Ismael, é bizarro esse monte de e-mail, porque, de fato, né, o Fault, ele até então era o mandeta norte-americano, né? Trabalhou no governo Trump, agora está trabalhando no governo Biden. São mais de 3 mil páginas de e-mail, é, muita coisa ali comprometendo ele. É, ele já falou ali que é, máscaras não eram eficientes, como a galera idolatra hoje, ele criticou é, diversas outras coisas também. É, e a minha conclusão é a seguinte, a gente precisa de mais teorias da conspiração, porque tudo que eles diziam, né, que, que a gente falava que era a teoria da conspiração, está se mostrando verdade. Você quer um exemplo? Ó, em 2017, a revista Nature publicou uma reportagem falando sobre um laboratório BSL-4, é, isso é, o nível de segurança 4, né, né, security Level, é, que estava sendo construído lá em Wuhan para estudar os patógenos mais perigosos do mundo. É, segundo a revista, dentre os planos desse laboratório incluía estudar o vírus da SARS, né, que é, da, o, a SARS é a família do coronavírus que a gente tá sofrendo hoje. Segundo a revista, dentre os planos desse laboratório incluía estudar o SARS, é, diversos outros vírus e etc. E nesse mesmo artigo, o professor Richard Ebert, que é biólogo molecular da Universidade de Rutgers em Nova Jersey, que é também, só lembrando, o pior estado lá dos Estados Unidos que tá sofrendo com a covid ele lembrou que o vírus da SARS, ele já tinha escapado do labora de laboratórios em Pesquim, é, ali em 2003, né, quando teve aquela epidemia de SARS. É, agora, com os meios do FALT, a gente vê que tinha especialistas que já estavam preocupados em fevereiro, né, quanto ao fato do novo coronavírus aí ter escapado de laboratório. Foi o caso uh, do... Christian Andersen, que é diretor do Scripps Research Institute, que mandou e-mail para o Fault lá em, entre janeiro e fevereiro de 2020 para dizer que alguns dos recursos do coronavírus pareciam ter sido projetados em laboratórios, é, porque o genoma dele era inconsistente com expectativas baseadas na própria teoria da evolução. É, em março de 2020, o Andersen escreve um artigo também para a Nature dizendo que seria necessária uma investigação mais profunda para entender qual que foi a origem do coronavírus. Só lembrando que, no final de 2020, a OMS mandou lá uma, uma equipe né, para a China para investigar essas possíveis origens. Depois de muita burocracia e de toda a equipe ter sido barrada, é, em fevereiro desse ano eles concluíram que é pouco provável né, que o vírus tenha sido vazado do laboratório e que é mais provável que ele tenha vindo, de fato, dos animais, né, no caso dos morcegos. É, isso é um tanto quanto questionável, porque olha o tamanho da China, né? É, Aí, fácil, o segundo maior país do mundo, tirando a Rússia. Eles querem que a gente realmente acredite que o vírus veio dos animais justamente na cidade que tinha um laboratório que estava estudando o vírus. É. Isso é muito estranho, você não concorda comigo? É muita coincidência, para pouca informação, para pouco sei lá o quê. E agora eles vêm com esse monte de narrativa, nos acusaram aí de ser negacionistas da ciência, porque você não acredita nisso, você não acredita naquilo, passaram o ano passado inteiro, inclusive com a benção das tais agências de fact-checking independentes, como a Agência Lupa, a Agência Aos Fatos, que já publicaram mentiras nessas checagens que eles dizem ser independentes, eles não sequer se deram o um trabalho de fazer isso, entendeu? Isso aí é preocupante, também porque Teve o caso do, das máscaras, né? Que o Fauci falou. É, em 2020, já em fevereiro, ele disse que as máscaras compradas em farmácias não eram eficazes, é, porque eles, elas protegeriam no máximo entre espirros e tosses, né? O que ele chama aí de gotas grossas e saliva. Mas ele alertou aí que o vírus é pequeno o suficiente para passar pelas máscaras, e realmente é. Se você for ver essa máscara de pano, ela não serve para praticamente porcaria nenhuma, entendeu? É, em 2021, no entanto, ele já sugere que as pessoas usem duas máscaras, ou, ou seja, não morra de covid, mas morra sufocado, porque já é difícil você respirar com uma máscara, imagine duas, é, esses meios do Fault, eles, colo eles colocam em xeque aí a idolatria das máscaras, porque a única máscara que de fato é eficaz contra a covid é a N95 e uma outra lá que eu não me lembro o nome. É, não porque elas não impedem que o vírus passe né, entre as camadas, mas sim porque elas contêm aí uma camada eletrostática entre camadas que matam o vírus quando ele passa. Então ele vai passar, ele vai passar morto e não vai fazer efeito nenhum para quem estiver contraindo ele. Outro ponto que reforça essa idolatria aí das máscaras, né, essa idolatria cega, é o fato dos estados norte-americanos que aboliram o uso obrigatório de máscaras, como Texas e Flórida. Esses estados eles têm um gráfico de casos ativos muito semelhante ao que sugere que o vírus... É, de como o vírus agiu, aliás, em Nova York e Nova Jersey, que são estados que ainda mantêm é, essas obrigações, né? Máscara, um certo distanciamento, um certo lockdown. Só lembrando aí que a Flórida, por exemplo, o governador Ron DeSantis, desde setembro de 2020, ele já começou uma abertura é, muito grande lá no estado. É, essa abertura se tornou maior ainda esse ano e praticamente hoje não tem quase nenhuma medida de segurança lá. Mas se você for comparar a taxa do, de infecção de novos casos pelo coronavírus na Flórida, no Texas, em Nova York, em Nova Jersey, elas são bem semelhantes. Elas têm ali dois períodos de baixa e dois períodos de alta. É, tem outro estado também, da Cota do Sul, que não adotou, quem governa é uma governadora republicana bem trumpista, é, ela não adotou em 2020 nenhum tipo de, de restrição, nem lockdown, nem máscara, nada, nada, nada. Né? E é um estado que tem menos mortos por milhão de habitantes que Nova York, do que Nova Jersey. É, tem ele tem é, mortes bastante mortes por um milhão de habitantes mas tem menos do que esses estados aí que fizeram lockdowns extremamente rígidos Então nessas horas a gente vê que até então né a ciência que eles tanto juravam ser correta e tudo mais não ela é passível de questionamento é, eu acho Ismael que só falta lá os americanos criarem uma hashtag pro falta igual a gente fez aqui para o mandeta né hashtag mandeta aquela palavra lá que eu não vou falar aqui porque a gente corre riscos. É isso que eu acho.
0: Pois é, Vinícius, realmente é muito contraditório, né? Porque mostra, mostra que, que tudo aquilo que ele tinha... Óbvio, a gente tem que considerar também que é a justificativa que ele está dando hoje com relação a esses e-mails, que era uma coisa que estava no começo, né? Não se sabia muito sobre a doença. Mas nesse ponto, com relação às máscaras, por exemplo, eu acho que o vírus aumentou de tamanho, né? E as máscaras, acho que são as mesmas que eram é, é, defendidas aí no começo do ano passado também, acho que também não tem máscara diferente. Então, porque ele acha que, que, que é diferente agora, só porque os e-mails eles foram descobertos, né? e ele tem dito, e, e nesses e-mails fala inclusive, que a máscara é uma questão mais de simbolismo, sim, o um simbolismo da engenharia social, né? da dominação que está sendo feita com relação a isso, e ninguém se toca, né? ninguém para para raciocinar. É, e você, Sandra, você acha que... que essa contradição, e isso pode acabar jogando por terra toda essa narrativa que foi criada em torno da pandemia?
1: Olha, Ismael, na verdade, eu até gostaria que que tudo isso realmente caísse por terra, né, eu acho que vai ser um pouco difícil cair totalmente por terra, mas é o fato de, vir, de todos esses e-mails e todos, toda essa informação vir à tona, né, ela já ajuda a mostrar é, a pouca vergonha que se tornou essa pandemia, né. É, a gente já sabe há algum tempo, né, pelo menos a gente já tinha suspeitas bem fortes, né, de que muita informação que vem sendo é, divulgada é, não era correta. E, e na verdade, né, muita gente às vezes fala, ah, mas como que você pode contestar uma informação médica não sendo médico? Né? E é que tem algumas coisas que aconteceram ao longo dessa pandemia, que você não precisa ser médico para perceber que tem alguma coisa errada, porque tem questões ali que são uma simples questão de lógica. Né? Por exemplo, né, uma coisa que, que sempre me incomodou bastante e que muita gente simplesmente ignorou, né, ou propositalmente, ou porque realmente essa informação não chegou né, até as pessoas, é o fato do, do SARS-CoV-2, né, o vírus, esse coronavírus que causa né, a Covid-19, ser é, pertencente a uma família de vírus que já é conhecida há muito tempo. Então, é, é, tudo bem, é uma, é uma cepa nova, vamos dizer assim, né? assim como estão dizendo que tem a cepa brasileira, a cepa não sei da onde, da Índia e por aí vai, mas era um vírus novo, mas que faz parte de toda uma família grande de vírus que é conhecida desde a década de 60. Só que a gente não vê é, muita gente falando desse assunto, e eu lembro que quando eu ainda estava no Japão uma das coisas que o pessoal falava lá era justamente isso, eles falavam que é, eles se referiam ao coronavírus atual como um vírus primo, parente alguma coisa assim, eu não lembro a palavra exata que eles usavam em japonês, mas era como se fosse um primo do, dos vírus anteriores que causaram aquela gripe aviária, aquele H1N1 H5N, qualquer coisa e por aí vai é, são vírus da, da mesma família, então é, sabendo que o vírus é da mesma família, já dá para você é, ter uma ideia, mais ou menos, da atuação desse vírus. Lógico, alguns são mais letais do que outros, isso é verdade. Agora, nenhum deles tem uma letalidade tão absurda a ponto de você fechar o planeta inteiro. E, esse é um ponto que ninguém levou em consideração, mas tudo bem, a gente até entende que no princípio, quando a, a, o bicho começou a pegar mesmo, é, o pânico levou os governos né, a querer fazer alguma coisa, para não serem taxados de, de, como que fala a palavra, de omissos, né? para não, não serem acusados de omissão diante de uma doença nova. Então a gente até entende que no começo, algumas medidas foram necessárias, algumas coisas até foram deixadas meio de lado, só que muita coisa foi exagerada. A questão das máscaras, por exemplo, foi uma questão claramente exagerada, e a meu ver por que, que foi exagerada? Porque as pessoas nunca explicaram é, as pessoas que eu digo, né, os cientistas, os médicos o pessoal que, defend, que defende até hoje o uso de máscaras eles nunca explicaram para as pessoas que não é qualquer máscara que vai servir para alguma coisa, né? eles só, só falam para você, bota a máscara na cara e aí você vê aqui no Brasil o pessoal pegando a cueca velha, costurando uma máscara, enfiando na cara e achando que está seguro, mas não está então a gente, a gente sabe, né, é, fazendo uma pesquisa simples, a gente vai descobrir que para a máscara ter um mínimo de eficácia, ela tem que ser feita com um material adequado, não é qualquer material que serve para a confecção de uma máscara. E aqui no Brasil a gente vê o pessoal confeccionando máscara no fundo do quintal e vendendo na internet. Então... Isso gera uma falsa sensação de segurança, não, não traz nenhum efeito prático, é o que é, até foi falado né, por vocês, acaba sendo mais uma peça de engenharia social do que efetivamente algo que vai gerar algum benefício para a saúde de quem usa, não vai. Né? E a gente vê, né, através desses e-mails vazados aí do doutor Fauci, né, que... Esse raciocínio está certo, é, realmente não, as máscaras podem ter eficácia, até pode se for a máscara adequada. Agora, existem é, máscaras adequadas em quantidade suficiente para que toda a população possa usar? Não, não tem, não tem como. Né? Se, a, até é, para os médicos, às vezes faltam máscaras, para o pessoal de saúde, às vezes faltam máscaras, teve até, eu lembro que. Logo no começo da pandemia, houve um, um pedido até do, 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 do governo para que as pessoas não comprassem aquela máscara, acho que M95, não sei que o Vinícius até citou, né, para que as pessoas não comprassem para não faltar para os médicos. Né? Então, ou seja, é, houve um exagero muito grande, agora tudo, toda essa informação que está vindo à tona está mostrando esse exagero e está mostrando não só o exagero, mas está mostrando também eu acho que até o fator principal está mostrando a grande manipulação que aconteceu, porque foi isso é acho que é o pior de tudo, né? As pessoas é, foram amedrontadas, as pessoas foram é, manipuladas, as pessoas é, é, foram colocadas no, no, numa situação de pânico tão grande que o pessoal fez o que quis, e né? O pessoal que está no poder, o pessoal, os governos, o, é, o pessoal da mídia manipulou do jeito que bem quis, porque a peço, as pessoas estavam com tanto medo dessa doença que passaram a acreditar em qualquer coisa sem ao menos questionar. E aí está um, um, um aprendizado que a gente já pode é, tirar dessa pandemia, né? mesmo antes da gente descobrir mais coisas aí, até é, uma possível confirmação realmente, porque hoje a gente já vê que a, a probabilidade do vírus ter sido criado em laboratório é praticamente 100%, é muito grande, né? mas quando isso se confirmar, né, se vier a se confirmar, a gente vai ver que a gente foi vítima de um embuste, né, de, de uma grande mentira que só serviu para manipular todo mundo e para servir a interesses aí que não são os nossos, com certeza. Né? Mas vamos ver o que vem mais pela frente. Né? Na verdade, tem muito material, né? como você disse, Ismael, né? é, um, é um material vasto, nem tudo que está ali ainda veio exatamente à tona ainda, pode ser que venha mais coisas, mas do pouco que veio, eu acho que já serve para dar uma boa manchada aí na credibilidade do, do Dr. Fauci e a questão de tempo para ele ser afastado ali da frente da, da, da gestão da saúde americana ali em relação à pandemia. Eu acho que ele não dura muito tempo mais ali, não.
0: Eu concordo com você, Sandy, e, e no ponto, inclusive, que você falou que acha que não... Talvez não seja necessário, para não seja o suficiente né? para derrubar toda essa história, essa narrativa. Até porque, para se derrubar uma narrativa dessa, você teria que ter o apoio da mídia, né? divulgando tudo isso aí para que as pessoas pudessem tomar suas conclusões. Mas eu acho que o grande é, é, diferencial, a grande vantagem desse, desse conjunto de e-mails terem sido é, descobertos agora é o fato de que você acaba jogando com a contradição dessas pessoas que criaram um ambiente de terror, né, de pânico na população, sabendo que não era é, é necessário tudo aquilo, né, era apenas mais uma doença, tantas outras que já já houve, né, que se tivesse sido tratada com a transparência necessária, principalmente lá do governo chinês, do Partido Comunista Chinês, que fez questão de esconder, camuflar o quanto pôde a questão da pandemia, sendo que em novembro do ano passado já há relatos, de dois médicos ou pesquisadores desse Instituto de Virologia lá de Wuhan, que foram parar no hospital, ficaram internados. E essa informação não era pública até uma semana atrás. Então, por que, que esconderam tanto isso, sendo que esse tipo de informação poderia ter feito a diferença entre essa pandemia virar essa pandemia global e ter sido controlada ali mesmo no território chinês? Então, é perfeitamente plausível que as pessoas tenham dúvidas e agora, com esses e-mails, a gente pode, com certeza... É dizer para essas pessoas, estão tá vendo? A, a, a dúvida é legítima das pessoas que perguntavam sobre isso, e qualquer forma, e qualquer forma de dúvida, de questionamento, era totalmente é, amordaçada, você não podia sequer mencionar algo do tipo, que você já era taxado de negacionista, de teórico da conspiração, de, até de xenófobo, né? porque você estaria falando contra a China, um grande parceiro comercial, então você põe tudo dentro de um caldo aí de... de de censura, de, de críticas, e que você, inclusive, proibiu o pensamento. As pessoas não raciocinam. Esses dias eu estava vendo, horrorizado, coloquei até no meu Twitter ontem, uma pessoa indo com uma gaiola de plástico no mercado fazer compras. Gente, que coisa ridícula. O que, é que estão fazendo com a mente das pessoas? As pessoas não estão raciocinando. É isso que está acontecendo. Está matando a capacidade de raciocínio das pessoas. Esse clima de histeria, de medo, patrocinado também pela grande mídia, que é corresponsável com tudo isso, com todos os interesses que tem. E aí eu insiro aqui um ingrediente, né, que nós não falamos ainda, eu quero ouvir a opinião de vocês. É, com isso também fica evidente que o fato de esconder algumas observações com relação à pandemia, né, foi também uma arma, na minha opinião, de guerra política, né? Onde países que eram, que são ou eram governados com com, digamos assim, pessoas não alinhadas ideologicamente, a gente sabe para que lado, é, acabaram tendo a pandemia, a desculpa perfeita para que é, a ala ideológica de esquerda, de oposição nesses países, pudessem vicejar e usar isso como arma política, vídeo que aconteceu nos Estados Unidos, e o que tentam fazer hoje no Brasil. É a minha leitura também sobre esse caso, eu queria ouvi-lo, Vinícius, sobre isso também.
2: É, a gente viu aí que se não fosse a pandemia, né, do coronavírus, o Trump seria presidente até hoje, Ismael. Porque, por é o seguinte, ele fez um excelente governo, querendo ou não. Só pra gente lembrar um pouco, em 2016 o Trump ganha, né? Tinha toda aquela narrativa de terceira guerra mundial. E a gente viu aí o extremo oposto. A gente viu o, o Oriente gozando aí de paz é, por causa do Trump, por causa dos acordos que ele tinha promovido. A gente viu aí a Coreia do Norte é, reduzir o seu programa nuclear, por causa das intervenções de Trump. A gente viu diversas coisas, diversas uh, inter intervenções nesse sentido, a gente viu poucas guerras acontecendo lá no Oriente Médio, diferente da administração Biden que já começou bombardeando a bombardear na Síria, entendeu? É, a boa e velha política democrata, né? No, no período imperial do Brasil tinha uma, aquela frase que dizia não há nada mais conservador do que um liberal no poder, Hoje a gente pode falar que não existe nada mais republicano do que um democrata moderado no poder é republicano no sentido do que os democratas falam que os republicanos vão fazer, né? Fazer guerra, fazer distribuição econômica e etc. É, eu acho, sobretudo, Mel, que essa pandemia também ela é, ela é bom para a gente ver o tipo de governante que a gente está elegendo. Reiterado, às vezes eu falei em 2020 pra gente não votar em candidatos que defendiam o lockdown, que não, defend, que, que não defendessem em quarentena, todas essas coisas. Porque a gente viu o pesadelo que foi passar o ano passado com, com tudo isso daí, né? Pessoas sendo desempregadas, é, gente passando fome. Se você for no centro de São Paulo hoje, é, você vai ver muito mais pessoas pedindo esmola. São Paulo sempre foi uma cidade que teve muito mendigo, mas é, na pandemia aumentou pra caramba. São Paulo, Rio de Janeiro, isso até saiu no Globo, tá, o, o, o jornal aí que é praticamente um amante né, da pandemia, de todas essas políticas malditas de confinamento. Claro que os jornalistas eles falam, 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 mas no final eles mesmos não cumprem. Teve aquele cara lá, acho que é Marcelo alguma coisa o nome dele, que no começo do, do lockdown, ano passado, ele falava fique em casa, fique em casa, fique em casa, ele foi flagrado fazendo caminhada lá no calçadão é, de Ipanema, do Rio de Janeiro. Recentemente teve uma correspondente da Globo News, lá de Nova York também, eu não vou me lembrar o nome dela também, porque... É, pra mim essas pessoas são sempre as mesmas, é, pela quantidade de groselha que elas falam, mas ela falou basicamente o seguinte, é, o filho dela pegou é, Covid-19 apesar de ter ficado em casa. Então, ou seja, se ficou em casa, como que pegou o coronavírus? Né? Como que como assim, o lockdown então não funciona? É isso que você está me falando? E aí a gente até lembra de países né, que não fizeram o lockdown, não fizeram quarentena, como a Suécia pelo menos em 2020, ela não fez, não adotou nenhuma dessas políticas aí, assassinas, e ela foi nos um países que até hoje tem menos mortos por um milhão de habitantes do que vários outros países da Europa que fizeram um lockdown ferrenho, como Itália, Bélgica, principalmente, Espanha, França, todo esse monte de país aí, dito de primeiro mundo, é, fez lockdown e aparentemente não obteve o, o retorno desejado porque serviu para matar um monte de gente. É, essa, essa alocação aí do coronavírus no, no corpo humano, né, esse questionamento do por que, que o país que não fez lockdown ele tem menos é, casos e mortes do que países que fizeram o lockdown. Isso aí está tá explicado na economia. Tem um economista chamado Friedrich von Hayek, que na década de 70, ele escreveu um artigo chamado o uso do conhecimento da sociedade, que ele explicava né, sobre a alocação de recursos. E ele falava o seguinte... É impossível a gente fazer, a gente prever a alocação de recursos perfeita na economia. Por quê? Porque isso é uma medida de complexidade organizada. E, ou seja, muito do que a infecção do coronavírus, ela é uma medida de complexidade organizada. O que significa que não tem como você prever isso, né? Porque ela depende de mil e uma variáveis. É sistema imunológico, é a idade, é comorbidade, é genética, né? A gente viu aí alguns casos de que pessoas que têm certas doenças, que têm tendência, aliás, a ter certas doenças como câncer, elas seriam mais alvos mais fáceis do coronavírus e etc. Então você imagina você prever tudo isso. Não tem como. Por isso que teve um certo biólogo aqui que previu um milhão de mortos até agosto do ano passado, né? E o Brasil não chegou nem perto disso, é. Teve outros casos aí semelhantes que acho que nem vale a pena ficar comentando aqui de tanta groselha que a gente falou, mas é isso, meu. eu vejo muito que eles estão usando essa narrativa da pandemia para tentar agora derrubar o Bolsonaro. Agora, a grande, a grande acusação é a vacina, né? O Bolsonaro ele poderia ter comprado a vacina da Pfizer em 2020, mesmo os Estados Unidos tendo comprado todo o estoque da Pfizer em 2020. Mesmo a Pfizer só tendo pedido o registro definitivo na Anvisa em fevereiro de 2021. Imediatamente depois que a Anvisa aprovou o registro da Pfizer em fevereiro de 2021, o presidente foi lá e comprou. E não comprou poucas doses, foram 100 milhões de doses em março e mais 100 milhões em abril. Né, e essas doses elas estão chegando. E a gente vê que existe um gap, né, uma diferença muito grande de vacinas distribuídas e vacinas aplicadas. O governo federal ele divulgou essa semana, acredito que na terça ou quarta-feira, ele bateu o recorde aí de mais de 100 milhões de doses distribuídas. Se não me engano, 102 milhões de doses distribuídas. No entanto, os prefeitos e governadores eles aplicaram um pouco mais de 70 milhões. Então você vê que tem aí uma diferença de quase 30 milhões de doses. Ou seja, por que, que não aplicaram essas 30 milhões? Entendeu? É vida que a gente podia estar tá salvando. E aí eles vêm falar que o presidente é genocida, que não compra vacina, que não sei o que lá, sendo que o presidente até assinou um contrato aí com a AstraZeneca a gente produzir o IFA aqui no Brasil nessa né, semana. A gente está entrando aí para uma elite de países é, desenvolvidos junto com a Índia que acho que é o, o único país em terceiro mundo que está nesse grupo aí seleto de acho que oito ou dez países que, que são os, produtores, os únicos produtores desse ingrediente no mundo. Tá? Isso não é coisa para país e terceiro mundo, mas a gente está lá graças ao contrato que o Bolsonaro assinou. É, o Olavo de Carvalho ele fala em um artigo que ele analisa o governo Bush o seguinte, existe uma muralha né, de, de informações e essa muralha ela funciona como filtro. No Brasil, essa muralha é a mídia, porque não interessa o que acontece, interessa no fundo o que a mídia fala. Então você vê, a mídia brasileira inteira está ignorando os e-mails do False isso aí é falado praticamente, é o assunto da mídia internacional, tá? Só se fala nisso em Fox News, em Newsweek, em ABC News, em todo lugar que você ligar, você vai ver aí pessoas falando do, dos e-mails do false. Aqui no Brasil, as únicas mídias que estão falando disso são as independentes, né? Revista Oeste, Senso em Comum e etc. Então, eu acho que eles estão usando, sim, essa narrativa para tentar é, trazer um governo mais alinhado com esses temas uh, progressistas, 2022, né? Até depois que um certo ex-presidiário conseguiu anular as condenações com ministros indicados por ele próprio ao Supremo Tribunal Federal, que hoje se tornou aí um partido de oposição ao, no, no Brasil, talvez o maior partido de oposição, porque o que ele fala é lei. Não interessa se, se a Constituição diz que não, não interessa se a Constituição diz que sim. A gente vê aí que tem deputados de direita preso por crime de opinião, tem jornalistas de direita preso por crime de opinião. Esse lance aí do jornalista do Sol do Estado, que inclusive sir, é, serviu para abaixar o nosso ranking né, de liberdade de imprensa no ranking internacional da Associated Press, que é uma organização que tá bem longe de ser de direita, né? O jornalismo mainstream no mundo inteiro, ele tende mais ao progressismo, porque as faculdades, elas ensinam que o jornalista, ele que servir de agente de transformação social, isso aí a gente vê acontecendo no judiciário também e tá sendo um câncer, a gente tá vendo aí o ativismo judicial com tudo, não só no Supremo Tribunal Federal, mas tomando conta também é, das primeiras e segunda instância é, Na minha cidade teve um caso lá da menina que foi, que, que fez homeschooling, né, e foi a sétima aprovada na USP e a juíza negou o direito dela se matricular na escola só porque ela tinha feito homeschooling, schooling, ou seja, não bastou ela provar que ela foi capaz é, de passar em todo, de ser melhor, né, com homeschooling, schooling, é, passando, sendo melhor do que todos aqueles outros concorrentes, a juíza não quis, não quis é, dar a vaga para ela. Mas fazer o quê, né? A gente tem que torcer aí para dar tudo certo. Eu acredito que vai dar sim porque a economia está reagindo e quando a economia reage e a vida melhora, as pessoas tendem a manter o presidente. É por isso que o Lula ganhou em 2006, mesmo ele tendo ali é, escândalos de mensalão, todas essas coisas, e é por isso também que a Dilma ganhou em 2014, mesmo tendo todo aquela, aquele monte de acusação nas costas dela, né? porque até 2014 estava tudo bem, a bomba estourou mesmo em 2015, é isso que eu acho.
0: Perfeito, Vinícius. É, e antes de passar para o Sander aqui, eu queria só dar um alô aqui para a nossa audiência que está aqui presente, nosso amigo Luiz Santa Rita, sempre presente aqui, assíduo na nossa live, boa noite Luiz, André Luiz também, R ER Machado, boa noite Patriotas, boa noite Machado, tudo bem? Deixa eu ver quem mais aqui, Paulo Cristiano, boa noite meus amigos, boa noite Paulo, seja bem-vindo também, deixa eu ver aqui, Eduardo Mariano, Ótimo, maravilha. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E aí eu queria aproveitar aqui ainda, só para responder uma pergunta bem legal aqui que o Luiz fez, como sempre, né? Ele fez uma aqui, ó. O que que é esse ganho de função, né? O que que é o estudo do ganho de função dos vírus, né? E aí, eu já pesquisei aqui, só para trazer a informação aí, ó. O que que é o, que que é o ganho de função, né? É uma linha de investigação que os cientistas usam, eles pegam um vírus e eles é, estudam como é que eles podem ser modificados para se tornarem mais mortíferos ou transmissíveis. Aí a gente pergunta por que, que eles vão estudar esse tipo de coisa? Eles, 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 eles dizem que isso ajuda a descobrir quais são os vírus que ameaçam as pessoas para que possam criar contramedidas, vejam só que coisa legal, né? Então, é esse tipo de, de coisa aí que parece que estava sendo feito lá no laboratório de virologia de Wuhan, só que por algum motivo o, o ganho de função eles conseguiram e vazou, né? escapou aí. Não digo que foi de propósito, né? mas aconteceu, e a irresponsabilidade a partir daí é que causou tudo isso. Né? Mas se for de propósito, meu amigo, aí a coisa muda muito de figura, porque independente disso, a China já tem explicações a dar. Agora, se foi descoberto que foi algo proposital, com algum interesse econômico, de prejudicar as nações, pra, tanto é que a China foi o país que mais cresceu economicamente do ano passado para cá, isso aí não é de graça. Então, houve um benefício aí que não deveria ter sido assim, né se tivesse, não tivesse ocorrido tudo isso.
2: Mas vamos lá,
0: Sander, você também acha que está, está sendo usado como uma arma política, de forma bem rasteira mesmo?
1: Ah, não tenho a menor dúvida, Ismael, é só a gente ver aí como que foi a, a o que aconteceu nos Estados Unidos, né, é, com a eleição ali do, do, do Biden, e a gente olhar para o próprio Brasil também e ver a, a maldita CPI que está acontecendo no Senado agora, né, a gente vê que, que, que os fatos e a verdade não interessa, né, o que interessa é a narrativa que foi criada, isso não só aqui no Brasil, como em vários países no exterior também. Né, a gente vê países que por exemplo que o Vinícius citou na Europa é onde foi feito um lockdown mais agressivo vamos dizer assim é, são países que agiram mais seguindo uma narrativa do que seguindo fatos e, e seguindo também evidências científicas né então é uma coisa é, eu acho que para para mim ficou mais do que claro que tudo isso está sendo usado com objetivos políticos sim Acredito que tenha objetivos econômicos também por trás, por que não? Porque tem é, laboratórios envolvidos, né, produção de vacina, tem produção de insumos médicos, tem muita coisa aí envolvida também, e tem a questão da própria maneira como a maioria dos países acabou encarando a pandemia, né? E como eles é, agiram contra a pandemia, né? A maioria dos países acabou adotando a pior forma de combate à pandemia, que foi a foi a, o lockdown, né? Foi trancafiando as pessoas em casa, afetando é, dessa maneira a economia, afetando a circulação de pessoas e de mercadorias, né? Criando é, e aumentando o desemprego. Né, criando problemas de abastecimento, então é, a gente vê que há fatores econômicos, mas eu acredito que o fator maior realmente é o fator político, há objetivos políticos por trás disso tudo sim, e como você até colocou, Ismael, é, a gente sabe que a probabilidade desse vírus ter sido criado em laboratório é grande, e uma vez que for determinado né, com precisão se realmente foi ou não criado em laboratório tem essa questão do vazamento né? foi um vazamento proposital ou foi um vazamento acidental né, independente de qual maneira foi o vazamento né, é, é preocupante não deixa de, de mesmo que tenha sido acidental a, a China tem que, teria que ser responsabilizada por isso, porque ela poderia ter tomado medidas de, de contenção que não tomou ou pelo menos ter alertado o mundo com mais antecedência, coisa que ela não fez. Né? Mas, de qualquer forma, eu acredito sim que a maior, é, o maior é, objetivo de tudo isso, o que está por trás de todas essas narrativas, o que está por trás de toda a manipulação, são interesses políticos, sim, sem dúvida, não, não duvido
0: disso não. Perfeito, maravilha. Gente, então, acho que esse assunto aí, por enquanto, ainda vai ter muito o que falar. Acho que, eu acho que nós vamos acabar voltando a falar desse assunto aí nas próximas lives, porque tem coisa para sair desses e-mails do Dr. Fauci aí, né? E aí, ó, uma última informação aqui que é interessante, ó, eu falei da China, dessa coisa toda aí, né? É, é, acabou de sair aqui, Biden proíbe investimentos dos Estados Unidos em 59 empresas da China, Casa Branca afirma que companhias possibilitam o desenvolvimento e a modernização do exército chinês. Olha aí o Biden surpreendendo, né? As, entre as empresas está lá a Huawei, a Huawei né? China Mobile, China Telecommunications, China Unicom e a Hight Vision. Empresas chinesas aí que são proibidas de receberem investimento americano. Né? O Biden está aí, né? mandou fazer a investigação da origem do vírus, proíbe investimento em empresa chinesa eu não sei. Hein? Eu acho que o Biden vai acabar sendo alguém aí que não seja mais muito útil daqui, daqui a algum tempo. Não sei. Mas o, Biden
1: tá, o Biden está mais trumpista do que o Trump, né?
0: Olha, vale
2: muito mais, viu?
0: Exatamente. A, a, <risos> a ala mais radical do Partido Democrata lá deve estar tá um pouco chateada, mas vamos lá. Nosso próximo assunto foi essa polêmica aí, né, meus amigos, que a gente viu aí com relação a começou com aquela participação do general Pazuello, naquela motossiata que teve lá no Rio de Janeiro, né, em poucos dias, e isso gerou uma polêmica gigante, né? não por conta da motossiata, porque ele participou, né? teve outras autoridades lá também, mas porque ele é o Pazuello, o ex-ministro da Saúde, que está aí no olho do furacão da CPI, toda essa questão da pandemia, então ele é o alvo preferencial de 100% dos bandidos em Brasília que querem... É, aproveitar isso aí para derrubar o governo. E aí, o que, que aconteceu? Houve uma denúncia lá, né, que ele estaria ali infringindo o regulamento, o regulamento militar, né, que tem uma série de redações lá aos militares, normas de condutas, e uma delas seria não participar aí, ou é, de manifestações políticas e tal, que teria sido o que ele fez mal participar e subir no palanque lá com o Bolsonaro. É, e ontem saiu a decisão do, do, do Exército, resolvendo não punir o general Pazuello, dizendo que não houve realmente nenhuma transgressão a regulamento ali, que não era... Acatou as argumentações dele de que não era um, um ato político, até porque o presidente não está afiliado a nenhum partido, enfim. E houve aí uma gritaria geral. As pessoas estão revoltadas porque queriam que o general Pazuello fosse punido, exemplamente pelo exército, né? e talvez até um julgamento antecipado, estou achando que é a CPI, né? <risos> que julga antecipadamente sem analisar os fatos. E aí eu, queria, eu, eu até escrevi um artigo essa semana sobre isso também, é, apontando ali juridicamente os artigos do, do Código Militar lá, do Estatuto Militar, que, que seriam usados para enquadrar nisso, mas que não era o caso, que realmente não teria nenhum tipo de enquadramento. Depois eu posso detalhar um pouco para vocês, mas eu queria ouvir você, Vinícius, com relação a essa polêmica aí, você acha que o, 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 o exército, pelo menos uma advertenciazinha, ou, é, ou então assim o Pazuelo deveria a partir de agora dar uma segurada, não se expor tanto? O que você pensou assim com relação a esse caso de forma geral?
2: O que eu acho, o Ismael é que foi muita groselha falada nesse tempo aí todo, por causa o seguinte: o tem um, um decreto, aliás, editado inclusive pelo Fernando Henrique Cardoso né, na época que ele era presidente do Brasil. E esse decreto, né, o decreto 4.346, se não me engano, de 2002, de agosto de 2002, uma coisa assim, ele é bem claro no seu artigo 57 do anexo 1, né, que fala sobre as transgressões é, dos militares. E nesse artigo 57 ele fala o seguinte, é, é transgressão militar manifestar-se publicamente o militar da ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza Político-partidária. Vamos supor, tá, Tudo bem, pode ter sido um ato político lá, o, o do Bolsonaro na motociata, vamos supor que ele tenha sido político-partidário. Não interessa se ele está afiliado a partido, não interessa se ele não está. Quem é o comandante supremo das Forças Armadas? Segundo o artigo 142 da Constituição, é o presidente da República. Então, se o militar estava ali do lado do chefe supremo das Forças Armadas, ele estava ou não estava autorizado a participar do ato? Ele estava. Entendeu? Então não teve transgressão militar, transgressão nenhuma ali. Ele estava seguindo exatamente o que diz a lei, na é verdade. E outra coisa, eu acho que também o seguinte: o grave não é o militar é, da ativa, da inativa, seja da porcaria que for, ele estar participando de uma manifestação política, tendo a autorização do seu chefe, né que é o presidente da República, como o comandante supremo das Forças Armadas, da segundo a Constituição. Grave é quando ministros da Suprema Corte de um, Brasil, de um país é, fazem uma gambiarra jurídica para soltar o cara que colocou eles lá. Né? Passando aí por cima de todas as instâncias que já condenaram esse cara, da primeira à terceira, ignorando completamente o trabalho de juízes de procuradores da primeira, da segunda, da terceira instância para fazer esse tipo de gambiarra. Né? É, é o tipo de coisa que desmoraliza a gente aí de uma forma que é difícil você explicar para um estrangeiro, né? Pra, principalmente para países que seguem a o common law, que é um direito mais eficiente, né? que ele parte do princípio de que o direito ele é descoberto e não que ele é uma imposição de, de burocratas de cima para baixo, mas sim que ele nasce de baixo para cima, de acordo com o um caso concreto. Aí imagina você explicar para um pra uma pessoa dos Estados Unidos que ah, então teve um ex-presidente aqui no meu país que ele roubou para caramba, ele foi delatado, ele tem provas contra ele, mas ele indicou praticamente metade dos ministros da Suprema Corte, e esses ministros deles foram lá e absolveram esse ex-presidente, inclusive permitindo que ele concorra às eleições... É de 2022. É, no mínimo, bizarro, não é verdade? A gente tem que lembrar, inclusive, que é graças a esse presidente, graças à matriz econômica nova que ele iniciou lá em 2008, que a gente está vivendo a crise econômica que a gente vive até hoje. Né? Que estourou na mão aí da, da certa mulher Sapiens, que queria saudar mandioca, que queria estocar vento, que dobrava meta que não existia, todas essas coisas aí horríveis. Então, eu acho que. Esse assunto do Pazuello, ele foi, muita, foi muito terrorismo em um copo d'água, sabe? Muita tempestade em um copo d'água, porque essa semana também, como eu falei, a, a oposição foi surpreendida pela melhora da economia, na né? verdade. A bolsa aí bateu recorde, o dólar está despencando, falta aí menos de 10 centavos para o dólar voltar à casa dos 4 reais. É, a gente sabe que a pandemia influenciou bastante aí, mas a gente sabe também que teve decisões erradas do Banco Central nesse sentido, né, de abaixar demais a Selic, agora o Banco Central é independente, ou seja, ele está livre de interferências políticas, graças ao Bolsonaro e ao Guedes, daí a gente tem um presidente do Banco Central extremamente respeitado, ele foi inclusive, ele ganhou um prêmio ano passado, né, o Roberto Campos, ganhou o prêmio de um dos melhores presidentes do Banco Central do mundo, de uma revista inglesa em 2020, então o cara não é, ele não está ali para brincadeira. E ele vai ser o nosso presidente do Banco Central aí até mais de 2022, Deus me livre se o Lula voltar. É, mesmo se voltar, ele vai estar comandando ali é, o Banco Central que virou é, praticamente um poder, né? Um, vamos, vamos chamar aí de um, um micropoder, né, usando um termo meio focaultiano aí. Porque ele fica livre aí das a, amarras políticas partidárias e da pressão política que existia. Então você vê, a moeda está se valorizando. Né, a bolsa está subindo a economia está se estabilizando, a pandemia está acabando porque o Brasil é o quarto país que mais vacina no mundo, passou o Reino Unido inclusive esse, nesse mês, né, o Reino Unido que já vacinou boa parte da sua população mas a gente tá com tudo também. Então, eles precisam ter alguma coisa para criticar o, o governo. E essa coisa foi o Pazuello, mesmo que esse negócio aí tenha sido irrelevante. E digo mais, eu torço mais que o Pazuello os candidate mesmo que ele ganhe o governo do Rio de Janeiro. Eu não sou muito a favor de militar na política, mas nesse caso aí, é, entre Pazuello e todo aquele bando lá do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, Pezão, Cabral, toda essa turma aí, Marcelo Freixo, cara, Marcelo Freixo, você já imaginou o Marcelo Freixo, o o cara que falava em dosagem segura de crack governando o Rio de Janeiro, que é praticamente o maior foco de tráfico de drogas do Brasil, é algo inconcebível, entendeu? Então eu torço mais que o Brasil ganhe mesmo, que ele entre para a política. E se eu morasse no Rio, eu vou ter ele fácil, sem pensar duas vezes, mesmo tendo aí algumas críticas aos militares. E é isso que eu acho.
0: Pois é, é muita tempestade para pouca água, né? Então. É, realmente, desde o momento eu fiquei achando que a histeria estava muito grande. Né? Tinha que, tá, acho, a impressão que ficou é que eles ficaram tão atordoados com o tamanho do, do evento que eles tiveram que pegar alguma coisa para fazer um cavalo de batalha em cima daquilo. Né? E aí você vê logo depois uma manifestação do, da esquerda, no final de semana, todos na rua, e aí não houve nenhum tipo de, de, de meia-culpa, né? sem a menor vergonha na cara, esse pessoal que estava criticando a motossiata e o, e o fato do general estar lá também sem máscara, ó, oh, sem máscara, <risos> né? Oh, é o mesmo pessoal Deus. que estava na rua aí, né, gritando fora Bolsonaro, porque, ah, não, é uma causa justa, nobre, nós tomamos o um distanciamento. Sim, o distanciamento a gente percebeu, era cinco quilômetros de distância de um para o outro, né? De tanto que foi respeitado o distanciamento. Mas, assim, outro aspecto também, oh, oh, de novo, a questão do duplo padrão, né? Não é, não é o que fala, é quem fala. Porque, vamos lá, Sander, e aí eu quero que você comente isso também. O, o, o regulamento aí, o decreto que, que o ministro citou muito bem aí, o artigo 57, o, o item 57 fala isso, né? que não pode manifestar-se publicamente militar da ativa sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza política partidária. Mas o item 59 desse mesmo decreto diz assim... Discutir ou provocar discussão por qualquer veículo de comunicação sobre assuntos políticos ou militares, exceto se devidamente autorizado. Sabe quem é que está manifestando, já deu uma entrevista, umas 10 entrevistas de ontem para hoje? O senhor general da reserva Santos Cruz. né? E aí vocês vão ver lá que ele fala do presidente e fala do exército, que é uma vergonha não ter punido, e ele está achando que por ele ser da reserva não é? O artigo 2º desse decreto, né de novo, vamos lá, aqui no Vida Dessa a gente aprende também, aqui é cultura e aula. Olha só, artigo 2º do mesmo decreto, estão sujeitos a este regulamento os militares do exército na ativa, na reserva remunerada e os reformados. Então, o mesmo código que eles estavam querendo que fosse usado contra o Pazuello para puni-lo, não se aplica ao general da reserva, que está dando entrevista, se manifestando politicamente, não só contra o presidente, mas também contra o próprio exército? Aí pode. Essa contradição ninguém vai apontar? O que você acha, Sandro?
1: Olha, cara, é até
0: difícil é,
1: comentar esse assunto depois dos comentários de vocês, porque vocês já falaram tudo que tinham que falar. Eu parto do, de um princípio bem simples, na verdade. Né? Eu acho o seguinte, que todo general é uma pessoa muito preparada, é uma pessoa muito estudada. A gente vê o próprio vice-presidente, o general Milton Mourão. Eles são pessoas que têm um preparo muito grande, não, não, não é uma pessoa qualquer. Então, eu parto do princípio que eles têm conhecimento suficiente para saber a hora que eles devem falar, a hora que não devem falar, a hora que deve agir, a hora que não deve agir. É, pegando o caso do, do general Pazuello, eu acredito que se ele foi ali aquela manifestação. E se ele se pronunciou ali, eu acredito que dentro do conhecimento que ele tem, ele viu que ele poderia fazer isso sem nenhum tipo de problema, que não haveria é, nenhum tipo de infração, caso ele fizesse isso. Ao contrário do que acontece com o Santos Cruz, né porque esse daí, pelo visto, está falando pelos cotovelo é, e não tá mostrando respeito nenhum a, a farda e nem a corporação que, eles, que, eles, que ele ainda faz parte, né? Mesmo estando na reserva. Mas no caso, é, focando só no caso do Pazuello, eu acho que que ele tem conhecimento suficiente para para saber o que o que faz. A própria atuação dele ali na, na, na CPI da, da pandemia ali uns dias uns dias antes disso daí mostrou que que ele é um homem preparado. Então eu acho que fizeram realmente um grande carnaval em cima disso, e foi o que vocês é, o que vocês falaram, tipo, o pessoal tava desesperado tentando achar alguma coisa, a hora que viram o Pazuello em cima ali do negócio, ali, ah, é ele mesmo, né, tipo, é ele mesmo, ele tava com um alvo praticamente gigante em cima dele, né, eu concordo com quem diz que, embora ele não tenha cometido nenhuma infração, embora é, a, o próprio regulamento, a própria lei permita, é, a manifestação dos militares dentro de determinadas circunstâncias, eu concordo com quem diz que ele precisa se precaver, porque é, aí eu acho que é o único ponto que talvez ele tenha falhado até como militar, porque faltou um pouco de pensamento estratégico, talvez, nesse ponto, né? que é o ponto de você saber que você está dentro de uma batalha, que você está sendo atacado por todos os lados, que o inimigo está procurando fraquezas, e você dá... É justamente munição para o inimigo né? então esse, essa é a única crítica, né? Se é, até que dá para chamar de crítica, mas é o único ponto é né? a única ressalva que eu faço em relação ao general Pazuello nessa, nessa história toda, agora o resto para mim é exagero da mídia foi exagero que mostra o desespero que eles têm. Eles realmente estão desesperados, porque a cada dia que passa, as narrativas deles estão é, caindo por terra, né? graças a Deus. A gente vê aí as próprias mensagens vazadas do FAUT, a gente vê a economia, como o Vinícius falou, a economia decolando. É todo, Toda vez que eles encontram alguma, alguma coisa para tentar se agarrar, isso daí desmorona. Então, o pessoal está realmente é, desesperado. E tentaram fazer do Pazuelo aí um motivo para desgaste do governo, mas a gente vê que até nisso eles conseguiram falhar, graças a Deus.
0: Muito bom, Sandra. Realmente é, é muita histeria, né? E, e assim vamos tocando. Aí, só dando uma olhada aqui, ó, mais gente aqui comentando. Moisés, seja bem-vindo também infelizmente o mundo ocidental livre não irá enfrentar a China com o devido boicote merecido pela sua postura diante da pandemia a China nunca pediu perdão por ter deixado esse vírus se espalhar né? tomara que não nos ouçam aqui porque é, pe é pecado falar isso, né? não pode falar da China vamos lá, senão a gente vai ficar sem vacina <risos> esse é o nosso castigo mas é impressionante o nível de cadelice, de acadelamento que, que brasileiros têm aqui com relação a esse negócio da China né? não pode falar nada, questionar nada mas, enfim. Senhores, último assunto aqui, bem rapidinho, para a gente fechar. Eu queria comentar com vocês essa, essa... De novo, né? O Sander, ele não gosta muito, mas a gente acaba indo e voltando falando dessa CPI maldita, né? O que ah, que foi... não tem jeito. O que, que foi aquilo com a doutora Anise Yamaguchi E a diferença de tratamento com a infectologista Luana Araújo, logo depois... Meu Deus do céu, eu, eu, fico, eu fico em mais bacana, as pessoas perderam a vergonha, o cinismo está demais ali. E eu queria que vocês comentassem rapidamente, cada um aí, em dois, três minutos, o que, que vocês acharam dessa aí? O que, que ficou evidente ali para vocês? Posso começar, Ismael? Pode sim, senhor. Né? Geral... Por favor, Sá, é você.
1: Não, é que eu geralmente sou mais indignado com essa parte de, 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 de CPI da pandemia, né, e eu já, já só de você citar essa história da, envolvendo a, a doutora Nisi Yamaguchi, o meu estômago já deu uma revirada aqui, então já deixa eu falar logo o que tem para falar, porque olha, cara, é, é difícil encontrar palavras, na verdade, para expressar, o tamanho da, da... Não é nem indignação, é pouco, cara. Eu, tô, eu fiquei com uma raiva, uma, um ódio tão grande que, graças a Deus, eu moro longe de Brasília, cara. Porque se eu morasse perto de Brasília e desce de cara com um desses malditos na rua, eu ia arrebentar na base da porrada. Porque, cara, quando eu olho é, para aquela senhora, é, não só pelo fato dela ser descendente de japonês, de japonês também, mas eu vejo praticamente a minha mãe ali, cara, e tipo, e, e ver a maneira como aquele bando de, de, bom, quase que falei uma palavra aqui agora, mas só de ver a maneira como aqueles caras é, trataram ela, como aquele idiota daquele outro Alencar lá, daquele senador maldito lá também tratou ela, só, a, a, só de ver tudo aquele circo acontecendo ali em volta dela, cara, chegando ao ponto até da senadora da oposição ter que intervir porque a coisa já tinha passado do, do, do limite do suportável, cara, não tem, acho que não tem pessoa que, 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 que não, não, não fique revoltada com um negócio desse. Sabe, o, o que eu fico mais indignado nessa história toda é de ver isso tudo acontecer e ninguém fazer nada. Até uma coisa que eu queria até perguntar, Ismael, eu deixo aí uma pergunta, você que conhece bem aí a funcionamento do Senado, talvez você possa a ajudar, né, a esclarecer. Mas eu queria saber se o Rodrigo Pacheco não pode fazer nada com relação a tudo isso que está acontecendo. O, é, o fato do Omar Aziz ser o presidente da CPI não dá plenos poderes, poderes divinos para ele fazer o que ele quer. Ele só está comandando uma sessão ali de uma comissão parlamentar. Mas ele tem um presidente do Senado acima dele. O, o Rodrigo Pacheco é presidente do Congresso. Será que esse cara não pode fazer nada? Ele vai ficar vendo esse tipo de absurdo acontecer ali na, na cara dele e não vai fazer nada? O que mais me deixa indignado, e que eu acho que também deixa muita gente indignada no Brasil de hoje é justamente o fato da gente estar testemunhando tanto absurdo, um atrás do outro, não só no Senado, mas ali no, no Supremo Tribunal Federal, e em outros locais também acontecendo absurdos, a gente vê nas cidades, prefeitos tomando medidas absurdas, governadores tomando medidas absurdas, e ninguém faz nada. E fica a pergunta: a gente vai recorrer a quem? Tem que esperar a justiça divina? Né? será que tem que esperar é, que aconteça com Brasília? Oh, agora... Desculpa, Ismael, você está em Brasília, mas será que a gente vai ter que esperar que aconteça com Brasília, oh, o mesmo que aconteceu lá com Sodoma e Gomorra, que cai a fogo do céu? Porque não, 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 já não dá mais para esperar nada de bom, sabe? Fica... A gente não tem a quem recorrer, é, é uma coisa complicada, até os generais do exército estão sendo interpelados, a gente acabou de falar do Pazuello, então diante disso tudo, cara, é... eu fico indignado e, ao mesmo tempo, eu me sinto de mãos atadas, porque eu queria fazer alguma coisa contra isso, mas eu não sei nem o que fazer e nem a quem recorrer, meu amigo.
0: É, Sander, realmente a sua indignação é palpável, né? E ela, é, e ela também é a minha indignação e de muitos outros brasileiros. A doutora Anise Yamaguchi, independente de quem conteste ela do ponto de vista técnico, científico, ela merece o respeito pela história que ela tem, pelo currículo que ela tem. E vasto currículo. 40 anos de experiência atendendo gente na ponta. Não é de, de em teoria não. Atendendo pessoas com câncer, né? salvando vidas, ou no mínimo, aliviando a dor daquelas pessoas que vão morrer. Então, assim, nem isso foi levado em conta. A humanidade, enquanto ela não conseguiu, quando viram que ela não ia cair no jogo deles, político, de tentar culpar A OB, B, aí quando eles viram isso, partiram para com o ataque, como chacais famintos. Então, assim, é uma coisa que realmente revoltou a todo mundo, não foi só quem apoia Bolsonaro, quem não, se a pessoa que vê um troço daquele não se sente indignada, ele já morreu por dentro. Né? Essa, essa é a verdade. Então, assim, e aí você pega o, o outro lado, né? A, a outra moça que foi depois, ela serviu a narrativa, né? disse as frases de efeito que era preciso ouvir, né, criticou o tratamento precoce, meio que chamou todo mundo de terraplanista, quem acredita nisso, né, falou tudo que o Renan e o pessoal queria ouvir, então assim, aí ela foi tratada com de logo, né, quase estenderam um tapete vermelho, eu vi a hora deles querer trocar uma receita de bolo lá com ela, mas aí você vai ver quem é a pessoa depois, né, saiu um monte de coisa aí no Twitter aí, a mulher não tem um currículo lá, você não acha um artigo escrito por ela, infectologista de onde? Você não tem nenhum trabalho palpável atender pessoas aonde? Não tem paciente que ela atendeu, mas aí de uma hora para outra ela vira referência científica da CPI para contrapor aqueles que levam dados, documentos, estudos. Então, esse tipo de coisa também é de indignar. O duplo padrão, o tratamento, está na cara demais, está muito escarado. É escancarado isso, né? E aí, quando você começa a perceber a impressão é que tem essas pessoas estão lá numa bolha que não estão vendo o que está acontecendo e todo mundo que critica nas redes eles acham que é robô que não que é tudo gente falsa não nós estamos nós estamos arrasando tá indo, tudo bem essas pessoas não têm condição de sair na rua sem ser xingado, entendeu esse é o problema e as pessoas não, não estão se dando conta disso eles estão eles estão é, apostando numa coisa no num caldo que vai entornar. e isso não é bom para ninguém não é bom para a democracia para as instituições o nome do Senado está indo de maior para desse jeito. Você me perguntou o que, é que pode ser feito, Rodrigo Pacheco? Olha, Sander, sinceramente, Rodrigo Pacheco é o presidente da casa, mas ele é tão senador quanto os que estão na CPI. Ele não tem uma autoridade sobre os demais. Né? O que pode ser feito, na minha opinião, é assim, existe um, regime, um, código, um código de ética, né? tem um conceito de ética lá, e tem lá alguns dispositivos no, no, no regulamento lá, no código de ética, que fala que os senadores têm que tratar com respeito, sem ofensa, a qualquer pessoa na casa, não é só outro senador. Então, em tese, né, os ofendidos poderiam abrir uma representação é, no Conselho de Ética contra isso. né? É o caminho. Ou, ou, ou até mesmo uma, uma, uma representação na Procuradoria Geral da República por abuso de autoridade, por exemplo que pode também ser caracterizado ali, de alguma forma, em algumas intervenções. Então, tá aí, é, é, o, é o possível. Fora isso, né, nós não estaríamos falando de, de ações assim republicanas ou democráticas que pudessem ser faladas aqui, porque eu, também ninguém deseja que chegue a esse, a esse ponto. Né? E você, Vinícius, o que, é que você achou? Eu achei uma...
2: Uma tremenda de uma falta de respeito, viu, Ismael? É, sobretudo, independentemente da pessoa ser de direita, ser de esquerda, ser de centro, né? enfim, acho que ela deveria ser tratada no, com o um mínimo de dignidade, é, seja lá em CPI, em julgamento ou coisa do tipo, porque o que apareceu ali foi um tribunal uh, da Inquisição, né? aliás, acho que nem nos tribunais da Inquisição as pessoas eram tratadas como a Anise foi. Né? Mas o que me chamou mais a, a atenção foi o seguinte: não teve nenhuma feminista que saiu em defesa da Nisi, né, que não falou aquelas groselhas todas de maninterrupting, mansplaining, todas essas bostas. O que prova o feminismo é uma idiotice pura, porque é, não é de hoje que ele usa as mulheres, né, não para conquistar direitos, né, essas coisas, mas como idiotas úteis. A Simone de Beauvoir, por exemplo, que é um ícone aí da, das feministas, ela dizia que as mulheres não deveriam ter o direito de serem donas de casa, né porque isso atrapalha a, a luta pelos tais direitos. A Alexandra Kolontai, que era uma feminista russa e marxista, ele foi ministro, inclusive, do governo Lenin, responsável por ter feito uma série de bagunças nesse governo, provando uma série de leis aí de igualdade que faziam as mulheres é, desempenharem, desempenharem funções pesadas que, outrora outra hora era, de, era de homens. Ela dizia que as mulheres elas deveriam servir à revolução. Não ao, elas não deveriam ter direitos, mas elas deveriam servir à revolução. Quem quiser saber mais sobre isso, pode ler o livro A Família e o Comunismo, da própria Alexandra Kulontai, tá? Você vai ver lá declarações absurdas de uma feminista falando o, o seguinte... Mulher não tem que ter direito, mulher tem que servir a revolução. É, e aí a gente vê que as ideias é, dessas feministas modernas de hoje em dia muito casam com o que a Alexandra Colonet dizia, o que a Kate Millett dizia em política sexual, e o que a Simone de Beauvoir, que era outra, que era acusada ainda inclusive de pedofilia, é, dizia. Aliás, a Simone de Beauvoir ela conseguiu algo que só o diabo conseguiu, né? Que foi agradar nazistas e comunistas. Mas acho que isso dá pra gente falar em outro episódio. É, outra coisa também que, é, para você ter ideia, nem a mídia se manifestou sobre esse episódio da Nise. É, em 2018, por exemplo, o UOL, que controla a Folha de São Paulo, né, que é talvez aí um dos piores jornais de hoje em dia, disse que a Manuela Dávila foi interrompida pelo menos 62 vezes no Roda Viva. Isso porque as pessoas perguntavam as coisas para Manuela Dávila e ela não respondia. Né, ela respondia com groselhas. Para você ter uma ideia, teve um jornalista lá, não sei se foi o Joel Pinheiro da Fonseca, que perguntou o seguinte, se, se o muro de Berlim caísse hoje, você iria né, para o lado dos capitalistas ou para os comunistas? Ela ficou enrolando, 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 e falava lá daí, ai que não sei o quê, porque papapá, papapá, e, e não dava resposta, entendeu? Aí é claro que a pessoa tem que interromper, se você pergunta uma coisa e a pessoa não responde, seja homem, seja mulher, você tem que interromper e falar, viu... Você não está respondendo a minha pergunta. É porque nesses programas de auditórios, o tempo é controlado, né? A pessoa, ela está ali, ela tem o. Ela, o entrevistador tem o tempo para perguntar e o, o cara que está sendo entrevistado, ele tem o tempo para responder. É, e a Nise, ela foi chamada também na CPI por conta do tal do tratamento precoce, né? Que a, a CPI já virou a CPI da cloroquina, não é mais do... da COVID-19. É, muitas pessoas não entendem que o remédio lá que a Nise estava defendendo, não vou nem comentar muito o nome aqui, que eu sei que. Ele não é muito bem-vindo, bem né? Mas, enfim, é, esse remédio não está escrito na bula dele que ele, cura, que ele cura Covid. Da mesma forma que não está escrito na bula da dipirona, dipirona cura Covid, dipirona cura febre. Esse remédio aí, ele é bom para pneumonia. Teve muitos casos de pessoas que pegaram essa doença e desenvolveram pneumonia. Então, se você faz um tratamento profilático para você não pegar aí uma doença é, como pneumonia, que eu já peguei. E garanto para todo mundo que não é um negócio bom, é um negócio horrível, que você acha que você. Entre outras coisas, se você não quiser tomar esse remédio, tudo bem, você não precisa tomar, você não é obrigado a tomar. E um país que, proíbe, que não proíbe o crack não tem a menor moral para proibir as pessoas de tomar esse remédio aí. É, ontem mesmo teve uma operação na Cracolândia gigante, tá? É, com bombas de efeito moral, com um helicóptero, com... bombou lá no Twitter, Cidade Alerta, todos os jornais. Mais famosos aí, todos antenados no negócio, cara, é bizarro. Aí eu fico pensando, acho que uma forma da gente acabar com a Cracolândia é a gente vender esse remédio lá, entendeu? Porque aí é, parece que o negócio funciona, aí vai ter Senado, vai ter Folha de São Paulo, vai ter todo mundo enchendo o saco. É isso que eu acho, Ismael. Eu vou, me, vou parar por aqui porque a gente tem algumas perguntas aí para responder.
0: Tá certo. Realmente, e, e só para fechar esse assunto aqui, a gente encaminhar pro final, é, isso mostra, mais uma vez, a hipocrisia do movimento feminista, que ela só apoia e só defende as mulheres que professam a ideologia de esquerda. Se a mulher não for é, é, adepta dessa ideologia, ela pode ser, sim, interrompida, humilhada, ofendida, até agredida, que elas não vão defender e até podem até apoiar esse tipo de agressão, porque, na cabeça delas, elas estão impedindo que essa mulher possa fazer mal às pessoas com as ideias dela. Então, é, é o tipo de hipocrisia é que o movimento feminismo re, feminista representa. Então, para Oi, Oi Israel. Oi.
1: Não, é só fazer um adendo rapidinho aqui. As feministas, elas só defendem é, mulheres com vagina, tá? Se for mulher normal, <risos> se for outro tipo de mulher, é, elas não defendem, não. É só mulher com vagina, tá? É, é. é o tem fim da essa, é, é. é, só tem, tem. tem que seguir a nomenclatura. Se sair fora, eles já, já não encaixam. Exatamente. N não
2: seria vagini agora, né? Tem a, esse negócio aí da linguagem.
0: É, linguagem. É, é, é uma é, confusão. É. Não dá. Não, dá, não, dá, não, dá. não dá, Olha, gente, aqui, aqui a gente tem várias manifestações aqui, perguntas mesmo foram algumas. Ah, Rodrigo Pacheco vai se manifestar só quando, quando a PF bater nas portas da CPI, tem o um assunto da Copa América, mas acho que não, não vai dar tempo de a gente falar, acho que a gente pode falar na semana que vem sobre a Copa América, até porque a gente vai ter alguns desdobramentos sobre isso aí, né? Uh, senhores, eu queria aqui então passar para as considerações finais de cada um e começo com você, Sandra, as considerações finais para a gente encerrar.
1: Bom, Ismael, eu quero agradecer né, a nossa audiência, né, a todos que participaram. Agradeço a ouvida Destra também por mais essa oportunidade, né, a você e ao Vinícius também né, por mais um debate juntos aqui. Graças a Deus um debate civilizado, né, nós não somos esquerdistas para sair falando as coisas uns dos outros, né? Porque olha, fala sério, está é, difícil de, de, de debater ultimamente, viu? É, eu, tô, eu, eu gosto de um bom debate, mas ultimamente eu estou fugindo. Então eu deixo aqui o o meu agradecimento a vocês, e se Deus quiser, na semana que vem a gente está de volta. aí
0: Você, Vinícius, considerações finais também.
2: É, rapidamente, Ismael, eu só queria responder duas perguntas que o, o Santa Rita fez durante minhas falas, é, eu estava concentrado no raciocínio, não deu para eu ler na, na hora, mas que são as seguintes, é, você acha que a tecnologia 5G já foi dada à Huawei? Cara, praticamente sim, tá praticamente sim, a gente viu em diversos países no mundo proibindo a Huawei de participar da rede 5G, entre eles os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Japão, eh, França, Suécia, tá, exemplo, eh, exemplos não faltam. Mas a gente aí é terceiro mundo e a gente viu que aqui no Brasil tem também um lobby muito forte para a China, né a, a, lá no Senado, quem o diga, tem uma certa senadora aí que, pelo amor de Deus, eh, então, eu acho que sim, em breve a gente vai ter 5G com a Huawei. A Huawei, para quem não sabe, pertence sim ao Partido Comunista Chinês. É, é, pela ela diz que, que pertence que 99% das ações dela pertencem ao sindicato. Se os sindicatos funcionarem como funcionam na China, né, se esse sindicato aí funcionar como funcionar na China, ela é do Partido, Chinês, do, do Partido Comunista Chinês e quem está controlando ela é o Xi Jinping. Até porque ela foi fundada por um engenheiro, que era filiado ao exército chinês na época da Revolução Cultural. Tá? A Revolução Cultural foi talvez aí, o segundo episódio mais assassino comunista no mundo, atrás apenas do grande salto para frente do Mao Tse é, E a outra pergunta, também do Santa Rita, foi a seguinte... É... Deixa eu achar aqui, peraí... É, então, não é um contrassenso os democratas sempre forem sempre contra o armamento? Cara, sim e não, por causa do seguinte, os democratas, pelo menos os mais moderados, eles vão fazer todo aquele discurso contra o armamento e tá, 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 e não sei o que lá, mas na hora de votar, na hora que o calo aperta ali, eles vão votar contra o, o desarmamento, tá bom? Que é uma prova, é, no governo Obama, os próprios senadores democratas derrotaram o governo Obama no Senado para impedir que o Obama passasse leis para o desarmamento. Tá bom. E até a ala mais radical do, do partido, né, a ala mais pessoalista, né, formada ali por, pelo quarteto das imbecis, como a Ayanna Presley, Rashida Talib, é, Ocasio-Cortez e o Han Omar, essa última aí que casou com o irmão para dar para ele cidadania é, americana e que é inclusive antissemita. Essas aí, elas fazem discurso pró desarmamento, para destruir a polícia e tudo mais, mas elas aumentam muito, aumentaram muito o gasto com segurança privada no último ano, tá? Saiu até na Fox News é, em abril de 2021 uma matéria a respeito disso. É, fora essas perguntas, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar com vocês mais essa semana e obrigado aí a todos que nos assistiram. É, espero estar aqui também semana que vem.
0: Maravilha! E aí, eu também quero deixar o meu agradecimento aqui por mais esse Sexta décima meus companheiros Sander e Vinícius, a todo o pessoal aí do Vida Destra que está fazendo um trabalho fantástico. E antes de encerrar, quero anunciar para vocês aí que nós vamos ter uma atração especial aí na semana que vem. Olha aí, não percam, a gente vai ter aqui a presença do Rodrigo Constantino, vai ser o nosso convidado aí do Vida Destra Entrevista, no dia 11 de junho, às 15 horas. Então, não percam, nós vamos estar aí falando com ele, trocando uma ideia aí sobre os grandes assuntos aí do país. Ele que tem sido uma, uma figura aí, uma voz muito importante aí da direita, da, do conservadorismo, e a gente vai poder bater um papo com ele aí, tá bom? Não percam então aí, dia 11 de junho às 15 horas. Um abraço a todos, e esse foi mais um Sexta Destra. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana para todo mundo aí. Um abraço.